0: Shooting, Zhongyang Guomodientai, Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI Radio Taman Internasional Seorang program Bahasa Indonesia Di hari ini Jumat tanggal 17 Juli 2020 Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka Dengan Warta Berita Kemudian Anda bisa mengikuti acara Belajar Bahasa Mandarin dan Thai Dan kemudian akan dilanjutkan Dengan perspektif bersama Yunus Hendri Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup Dengan Galeri Budaya bersama Maidi Hindrawan Namun sebelumnya Anda bisa menikmati goes bersama Aminan Sandra Kini ikutilah Warta Berita Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita Kongres Belgia loloskan kebijakan pemberian dukungan kepada Taiwan Presiden Xiaoyan mengatakan dua prajurit angkatan udara yang meninggal dalam insiden kecelakaan adalah pahlawan Pameran terbesar industri olahraga Taiwan 2020 digelar. Berita selengkapnya. Kongres Nasional Belgia pada hari Kamis malam tanggal 16 Juli waktu setempat melakukan pemungutan suara dengan hasil perdana sebanyak 130 suara setuju, 0 suara yang tidak setuju, dan 13 suara tidak sah, yang boleh dikatakan lolos dengan perolehan suara terbanyak untuk pengimbauan kepada pemerintah Belgia agar dapat memberikan dukungan terhadap perkembangan demokrasi Taiwan dan juga keikutsertaan Taiwan dalam kancah internasional. Sebungan dengan hal ini, Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa pada tahun 2015, Kongres Nasional Belgia juga telah meloloskan kebijakan persahabatan dengan Taiwan dan juga untuk kali ini memiliki cakupan yang lebih luas dalam bidang politik di seluruh dunia. Adapun kebijakan yang dimaksud juga meliputi pemberian dukungan secara nyata yang mana sekaligus menunjukkan sikap bersahabat yang diambil oleh Belgia terhadap Taiwan. Pihak MOVA menjelaskan bahwa Kongres Nasional Belgia mengimbau kepada pemerintah Belgia untuk dapat menggiatkan kembali komunikasi antar selat, menghindari adanya perubahan secara sepihak di kawasan selat Taiwan, dan kondisi perdamaian yang ada saat ini. Selain itu, juga memberikan dukungan akan berbagai langkah tindakan diplomatik yang berfungsi untuk menurunkan tingkat ketegangan yang ada di kawasan Asia Pasifik, mengakui kebebasan dan asas demokrasi Taiwan yang memang tidak mudah untuk didapatkan, sekaligus meminta pihak daratan Tiongkok agar dapat membebaskan Li Mingce dari penjara. Adapun hasil keputusan tersebut juga akan turut mempererat hubungan antara Uni Eropa dan Taiwan, membantu pemerintah Belgia untuk memperluas hubungan kerjasama antara Taiwan dan Belgia, melakukan interaksi pertukaran pejabat level tinggi antar kedua negara. Kongres Nasional Belgia juga mengimbau kepada negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa untuk dapat melakukan tindakan diplomatik yang lebih nyata bagi Taiwan, agar dapat turut serta bergabung dalam keanggotaan organisasi internasional. Hasil keputusan Tersebut juga turut membahas tentang kepedulian akan ancaman yang diberikan oleh pihak daratan Tiongkok di kawasan Hong Kong dan kawasan lainnya di dunia, khususnya yang berhubungan dengan demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia. Pihak MOFA menganggap, bahwa langkah ini juga menjadi sebuah bentuk kepedulian yang sangat tinggi dari negara-negara berasaskan demokrasi di seluruh dunia terhadap pelaksanaan Undang-Undang keamanan Nasional Hong Kong yang diterapkan oleh pihak pemerintah daratan Tiongkok. Sehingga langkah Kongres Nasional Belgia memberikan makna yang lebih mendalam lagi. bicara MOFA, John O, mengatakan pihak MOFA akan terus menggalang kerjasama dengan negara-negara yang memiliki kesepahaman yang serupa dalam hal melindungi sistem demokrasi dan nilai-nilai hak asasi manusia. Merujuk kepada data statistik dari pihak mofa diketahui jika Kongres Nasional Belgia pada Februari 2012 telah meloloskan kebijakan dalam hal melanjutkan dukungan terhadap langkah interaksi komunikasi antar selat mendukung Taiwan agar dapat turut berpartisipasi dalam keanggotaan organisasi internasional menandatangani nota kesepakatan kerjasama bidang ekonomi dengan Uni Eropa. Sementara pada November 2015 Kongres Nasional Belgia meloloskan kebijakan untuk pemberian dukungan terhadap berbagai langkah dan upaya yang dilakukan guna mengurangi ketegangan yang ada. Di di Laut Timur dan Laut Selatan mendukung langkah komunikasi antar selat memperluas hubungan interaksi pertukaran dan langkah perdamaian dalam mengatasi masalah perselisihan. Satuan Army Aviation and Special Forces Command 601 nomor 616 helikopter militer jenis OH-58D pada tanggal 16 Juli usai menyelesaikan latihan perang Hankwang mengalami insiden terjatuh dan menabrak landasan pacu Angkatan Udara di Shinchu. Insiden kecelakaan tersebut menewaskan pilot Mayor Chen Nguyen dan co Kapten Cao Cialong. Merujuk kepada data penyidikan awal diketahui saat helikopter terjadi gangguan kalah terbang dan di bawah helikopter adalah rumah penduduk. Pilot segera memilih untuk mendarat dengan mendesak ke bagian kiri, menjadikan helikopter kembali berada dalam landasan pacu, namun akhirnya terjatuh dengan fatal. Presiden Chiang Wan pada hari Jumat pagi tanggal 17 Juli mengunjungi rumah sakit Shinchu sekaligus Mencenguk keluarga korban Presiden Tsaiwan menyampaikan jika kedua awak kapal Yang memiliki performa baik tersebut Meninggal saat melakukan tugas kenegaraan Dan hal ini diakini Sebagai sebuah kerugian besar bagi Angkatan Bersenjata Nasional Untuk itu dirinya turut menyampaikan duka cita Serta keberatan hati atas kepergian Kedua perwira negara Presiden Tsaiwan menyebutkan jika insiden yang telah Mengakibatkan dua perwira negara meninggal Terjadi karena mereka hendak menghindari Kemungkinan tabrakan dengan rumah penduduk Sehingga tidak memiliki pilihan lain Selain melakukan pendaratan secara mendesak, Presiden Chayung mengatakan saat terjadinya insiden terhadap kedua perwira tersebut, mereka tidak memiliki pilihan lain selain melakukan pendaratan secara mendadak. Hal ini dikarenakan mereka hendak menghindari terjadinya tabrakan dengan rumah penduduk yang mungkin malah akan memperbanyak korban jiwa. Oleh sebab itu, helikopter terbang berbalik arah, akan tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk menolong diri sendiri, sehingga menimbulkan malapetaka. Mereka adalah pahlawan kita. Presiden Tsai menyebutkan bahwa keluarga juga merasakan duka yang amat mendalam. Oleh sebab itu dirinya telah menjenguk pihak keluarga dan menyatakan bahwa pemerintah akan berupaya semaksimalnya menjaga dan memberikan bantuan kepada anggota keluarga yang ditinggalkan oleh korban. Presiden Tsai juga meminta pihak Kementerian Pertahanan dan Keamanan untuk melakukan investigasi. Dirinya juga meminta seluruh prajurit dapat tetap bersemangat, menjalankan tugas di posisi masing-masing, meminta seluruh masyarakat untuk dapat turut serta memberikan dukungan kepada Angkatan Bersenjata Nasional. Expo Industri Olahraga Taiwan 2020 akan berlangsung selama tiga minggu lebih di Taman Kreatif Sungsan Taipei. Upacara peresmian pembukaan yang digelar pada hari Jumat tanggal 17 Juli dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan, wen Wenzong, Wali Kota Taipei, Kho dan Ketua Asosiasi Olahraga Chung Hua Lin Hongtao. Expo yang merupakan ajang dengan cakupan paling besar di Taiwan, terdiri dari lima kawasan besar dengan luas 6.000 meter persegi. Menghadirkan berbagai ragam rupa produk olahraga, industri perlengkapan elektronik olahraga, di depan maupun di belakang layar, dan kembali menggores sejarah penting dunia olahraga Taiwan. Juga hadir produk 5G, 8K, AR, VR yang dipadukan dengan olahraga menampilkan metode olahraga baru untuk dirasakan sendiri oleh masyarakat umum. Dalam kata sambutan pembukaan acara, Menteri Pendidikan Pak Wenchong menyampaikan pandemi COVID-19 juga menghantam industri olahraga. Pemerintah selain berupaya memberikan bantuan penyelamatan, juga berharap melalui kegiatan ekspo produk olahraga kali ini dapat benar-benar menggerakkan kita semua mengembangkan produksi olahraga. Pak Wenchong mengatakan, ini benar-benar sesuatu hal yang sulit dijumpai melihat berbagai ragam produk olahraga yang juga dipadukan dengan teknologi digital terbaru. Saya yakin ini akan memberikan bantuan yang sangat besar bagi diri kita. Olahraga adalah cara yang paling baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh, juga dapat mencegah pandemi, cara yang baik untuk menangkal wabah penyakit. Berharap kita semua dapat bersama keluar untuk berolahraga. Selain itu dalam ajang pembukaan Expo juga hadir atlet-atlet penggondol medali emas seperti Zhou Tianchen, Chen Zhaochun, Chen Jie, Yang Junhan, Wu Jiaying. Tian Cha Chen, dan lainnya, yang juga memamerkan perolehan dan perlengkapan pribadi masing-masing dari mereka. Seperti Chou Tian yang berkontribusi dalam olahraga bulu tangkis Asian Games 2018, Chen Chao dengan kebolehannya dalam lempar lembing, Chen Jie di atletik, dan lainnya. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio International Syuram, program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya... Kupon seni fun senilai 1,2 miliar dolar Taiwan yang diusung oleh Kementerian Kebudayaan akan dimulai pendaftaran perolehan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli. Guna memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran, pihak MOC mengimbau warga untuk dapat menggunakan kartu KTP atau kartu ARC menyelesaikan hari pendaftaran yakni tanggal 18 dan 19 Juli dengan nomor akhir di kartu yang terbagi menjadi genap dan ganjil. Bagi warga yang tidak sempat melakukan pendaftaran di kedua hari yang disediakan, masih dapat mendaftarkan diri pada tanggal 20 Juli. MOJ pada hari Jumat tanggal 17 Juli mengeluarkan pers rilis yang menyebutkan pengumuman penambahan dana sebesar 2 juta dolar Taiwan di bulan Juni lalu dengan masing-masing kupon senilai 600 dolar Taiwan, yang berhasil menarik minat perhatian masyarakat luas. Dari nomor telepon pelayanan MOJ dan juga berita yang tersebar di media sosial dapat diketahui jika banyak orang yang tengah mengharapkan kupon senifan Fun tersebut. Bahkan ada pelaku usaha yang juga turut serta menjadi salah satu toko penyedia jasa pelayanan terkait menjelaskan jika banyak warga yang hendak mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan kupon tersebut. MOJ menekankan jika aplikasi kupon seni Fun telah melalui berbagai uji coba jaringan internet dan diprediksi setiap jamnya mampu memberikan kesempatan bagi 1,7 juta orang untuk mendaftarkan diri. Akan tetap pihak MOC juga mengimbau warga untuk dapat melakukan pengunduhan dan pendaftaran secara bergiliran agar dapat menghindari arus internet macet atau membludak. Bagi pemegang, kartu KTP dan kartu ARC dengan nomor akhir ganda dapat mendaftarkan diri pada tanggal 18 Juli, sementara bagi nomor akhir ganjil bisa mendaftarkan diri pada tanggal 19 Juli, dan tanggal 20 Juli diberikan bagi mereka yang tidak sempat mendaftarkan diri di kedua hari tersebut. Biro Klimatologi Sentral Taiwan bulan Februari 2020 lalu untuk perdana menggandeng Biro Pelestarian Lingkungan dan National Central University melakukan penelitian dengan pesawat tanpa awak, unmanned aerial vehicle atau UAV selama 48 jam berturut-turut dari stasiun cuaca Taizun, Kabupaten Changhua pada tanggal 14 Juli dan mengumumkan hasil penelitian. Ketua Divisi 2 Biroklimatologi Klimatologi Qi, mengemukakan kalau sebelumnya observasi cuaca mengandalkan balon udara atau satelit dengan pengamatan dari atas ke bawah, tetapi ketepatan dan kejelasannya kurang, serta data pada lapisan yang lebih mendekati atmosfer lebih kurang. Sedangkan UAV dapat terbang dengan ketinggian 1 kilometer dan pengamatan yang berkesinambungan. Ini dapat melengkapi data yang kurang. Asisten Profesor National Central University Wang Senghan juga mengemukakan memanfaatkan UAV pengamatan atmosfer vertikal adalah Tren global, tetapi Taiwan adalah negara yang berada di depan untuk menyelesaikan 48 jam pengamatan meteorologi berkesinambungan dengan pesawat tanpa awak. Saat ini, stasiun cuaca Tianzhong yang memulai observasi dengan UAV Klimatologi juga merencanakan dalam empat tahun ke kebelakang akan terus melakukan observasi UAV dari seluruh Taiwan, memasuki generasi baru dengan pengamatan atmosfer dalam 1 kilometer. Perakiran cuaca untuk tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara cerah, suhu 27 hingga 37 derajat Celsius. Wilayah Sentral cerah hingga hujan, suhu 26 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah Timur cerah hingga hujan, suhu 27 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah Selatan cerah hingga hujan, suhu 26 hingga 36 derajat Celcius dan wilayah luar pulau salah hingga berawan, suhu 27 hingga 34 derajat Celcius. Para pendengar sekalian, berikutnya kita ikuti indeks perusahaan saham dan pelaku sawan 17 Juli 2020. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 ditutup pada level 12.181,56 poin, naik 23,82 poin dengan jumlah transaksi 199,38 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukarannya kurs nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan dua Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan empat Dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan empat Pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI. Selanjutnya Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thai yang kemudian akan dilanjutkan dengan perspektif bersama Yunus Hendri. Kemudian acara pada hari ini akan ditutup dengan galeri budaya bersama Made Hindrawan. Namun sebelumnya Anda bisa mengikuti Goes bersama Amina Chandra. Selamat mendengarkan.
1: teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
2: guru-guru kita ini. Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
3: Ronald apa kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas fasih berbahasa Mandarin, Tai, dan juga. Bahasa Indonesia. Di sini, anda juga boleh ikut bahasa ini. Tema untuk hari ini adalah gula kelapa, gula kelapa. Gula kelapa. Gula kelapa. misalnya Gula batu Gula kelapa. Gula kelapa. Gula kelapa. Gula kelapa. Gula menggunakan Gula kelapa. Gula kelapa. Gula 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 tang. Nah, baik kita hari ini melanjutkan mempelajari gula aneka ragam. 那我們今天繼續學習多種類的 gula tang. Nah,我們學了這個椰子糖 adalah gula kelapa. Kelapa就是椰子. 那有時候呢,也有人稱它是 gula Jawa, gula Jawa. Jawa, jauh so, gula Jawa, Bisa kita katakan,
3: jawa tang, jawa tang.
2: Dan juga kita sering mendengar kata gula merah Hong Tang dalam bahasa Mandarin ada Hong Tang atau hei Tang dan Hong Tang gula kelapa juga sering juga dikatakan sebagai Hong Tang gula Merah, gula merah,
3: Hong "红糖, Hong tang 但但
2: gula 但但但但但 gula 但但但但 gula buah 但但但但但但但但但 gula buah. Fructosa adalah zat gula yang berasal dari buah. Nancu shi zhong zhe ge namanya adalah gula buah atau fructosa.
3: Gua tang, gua tang. Si tang, tang.
2: Sampai di sini kita sudah mempelajari dua kata gula yaitu gula merah atau gula jawa yang sebenarnya juga bisa kita katakan gula kelapa. So, kita gula merah, gula jawa, gula kelapa. Jadi, gula kelapa gula kelapa gula kelapa gula kelapa Jadi, gula gula kelapa yang daun kelapa, so sekarang mari kita berlatih.
3: Nici mari berlatih.
2: gula kelapa atau jawa,
3: gula kelapa. gula jawa. daun kelapa, ya ji ya ji
2: gula merah, gula jawa gula kelapa
3: gula merah gula jawa gula kelapa hong tang hong tang adao Jawa wa tang jua tang
2: jadi ang thang, hong tang adalah gula merah gula Merah, sedangkan kalau di Taiwan kita sering mendengar "hei" tang, sebenarnya juga gula merahnya Taiwan, tapi bukan dari gula kelapa, dan juga kita mempelajari gula buah fruktosa.
3: Gula buah fruktosa, kuah tang, kuah tang, Dagi si
2: Gula buah atau fruktosa kuat hang dijual dalam kemasan perbotol dan bentuknya seperti air bening yang lebih kental. Nah, bagaimana dengan gula balok? Gula balok, yaitu gula dari tebu. Gula balok, yaitu seperti balok dadu, warnanya putih bersih untuk campuran minuman kopi. So, gula balok, Gula balok 有时候呢,有人会讲成 gula kotak Kotak就是方块的。Maka Mandarinnya
3: Fangtang.
2: 方糖 adalah gula balok atau gula kotak dan gula ganting atau gula kental gula pekat namanya
3: Tangjiang, Tangjiang, Tang Tengko tang Tengkou.
2: Dan satu lagi gula tebu, gula tebu yaitu Sukrosa, gula yang diperoleh dari tebu
3: Jo, Tang Kamng Kamng. Dan,
2: Dan biasanya kita membeli barang makanan, minuman, akan tertera di belakangnya. Bergula. bergula Yaitu, isi se ber ada gulanya. yo tang de isi. Ada, just, yau, Gula. Ada gulanya. Just, mengandung gula. Mengandung gula. Just ber Mengandung, just, han. Han, 这个东西有含什么? mengandung gula, maka bergula, ada gulanya atau mengandung gula dalam darinya adalah Khusus untuk kata ini sangat penting sekali, kalau Anda berada di Taiwan, sebab kita bisa memilih minuman yang tanpa gula atau yang bergula. Tanpa gula atau bergula, tanpa puyung, bergula justru so, bergula justru tidak bergula, tidak Baiklah, sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk mengulang, berlatih kembali.
3: Iqilai mari berlatih.
2: Gula buah.
3: Gula buah, fructosa, guo tang, guo tang. si gamjia Gam
2: Teman-teman, jangan lupa meniru ya. Tongshu, fangho, gula balok atau gula kotak, gula dari tebu.
3: Gula balok, fang tang, fang tang, gak ten, gak ten.
2: Gula ganteng, gula kental, atau gula pekat.
3: Gula ganteng, gula kental, gula pekat. Tang jiang, tang jiang, tang jiang. Tang
2: Gula tebu atau sukrosa,
3: Gula tebu. Zhe tang, zhe tang. Tang jiang, tang
2: Bergula, yaitu ada gulanya mengandung gula.
3: Bergula, hanyu tangfen, tangfen, dan wuham theng, wuham theng.
2: Teman-teman, telah kita pelajari banyak jenis gula. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di lain kesempatan.
3: sampai jumpa.
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional, nasuran bahasa Indonesia dalam acara kita. Di hari ini yaitu adalah Perspektif. Dan di pekan ini saya akan angkat yaitu sebuah berita yang cukup mencengangkan yang datang dari Korea Selatan pada pekan lalu. Yaitu adalah Wali Kota Seoul yaitu Park Won Sun bunuh diri pekan lalu. Tanggal 9 Juli 2020 pukul 17 lewat 17, Putri Wali Kota Seoul melaporkan bahwa ayahnya menyampaikan kata-kata yang terdengar seperti wasiat. Mendengar gelagat ayahnya yang aneh, ia pun berusaha untuk terus menghubungi sang ayah. Namun sayangnya komunikasi mereka harus terputus. Setelah menerima laporan tersebut, pihak kepolisian pun langsung menggerakkan pasukan mereka untuk mencari sang wali kota, yakni Park Won Sun. Polisi pun mendeteksi sinyal terakhir dari ponsel Park Won Sun yang berada di kawasan pegunungan Sebuk Seoul. Sebelumnya di hari yang sama yakni pukul 10.40 pagi, A Park Won Sun mengirim pesan kepada seluruh wartawan politik setempat bahwa dirinya akan membatalkan pertemuan dengan pejabat lainnya yang direncanakan akan berlangsung pada sore hari. Alasan mengapa dibatalkannya pertemuan tersebut dikarenakan dirinya ada urusan pribadi yang harus segera diselesaikan. Pihak pemerintah kota Seoul merilis pernyataan jika kondisi sang wali kota sedang tidak fit karena harus mengikuti serangkaian rapat pembahasan COVID-19 yang telah memakan waktu hingga berbulan-bulan. Apalagi pemerintah pusat belakangan ini memutuskan untuk merevisi kebijakan kepemilikan rumah atau bangunan properti. Di samping itu beberapa anggota kabinet dan tim partai berkuasa kedapatan memiliki lebih dari dua bangunan perumahan. Begitu hal tersebut mencuat ke publik, ragam opini atau kritikan langsung bermunculan. Awalnya faktor kelelahan tersebut membuat dunia luar mulai menyampaikan rasa simpati mereka. Mereka berpikir sang wali kota harus mengambil hari libur guna menjernihkan pikiran yang lelah. Tetapi rasa simpati tersebut harus segera bercampur dengan rasa penasaran setelah sebuah surat wasiat ditemukan. Isi dari surat wasiat tersebut membuat dunia luar merasa bahwa meninggalnya Park Won dikarenakan ada permasalahan pribadi yang menjeratnya. Berita bunuh diri dari mendiang Wali Kota Park Won tentu mengejutkan banyak pihak. Sebagian besar dari masyarakat sangat menyayangkan aksi dari Park Won Pukul 18, seluruh kepala bagian dan pegawai negeri sipil atau PNS yang bekerja di kantor balai kota diperintahkan untuk tetap berada di tempatnya. Mereka yang sudah kembali ke rumah dipanggil untuk kembali ke balai kota. Pada awalnya pencarian wali kota tidak berjalan lancar. Aparat kepolisian pun tidak patah semangat dan terus menyisir kawasan yang diduga menjadi lokasi terakhir sang wali kota menonaktifkan ponselnya. Setelah menggerakkan tim pencarian selama tujuh jam, jasad Park Won-sun akhirnya ditemukan pada pukul 00 lewat satu menit keesokan harinya. Jasadnya telah terbujur kaku dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya. Saat berita hilangnya wali kota Park won mencuat, spekulasi bahwa beliau telah terlibat dalam kontroversi mitu mulai menyewarnai jagat dunia maya. Setelah dikonfirmasi dengan unit kepolisian Seoul, tim wartawan menemukan bahwa satu hari sebelumnya mantan sekretaris dari Park Won soon dengan ditemani pengacara melaporkan kepada pihak kepolisian. Ia melaporkan selama dirinya bekerja di kantor pemerintahan Seoul, dirinya sering kali mendapatkan pelecehan seksual dari sang wali kota. Park Won Sundi Tuding telah beberapa kali melancarkan perkataan verbal atau mengirim pesan yang tidak pantas kepada sekretaris tersebut Kepada aparat, mantan sekretaris tersebut menyampaikan jika korban dari pelecehan seksual tersebut tidak hanya dirinya Aparat juga telah melakukan pencarian terhadap orang yang diduga menjadi korban pelecehan dan beberapa pihak yang berada di sekitarnya dan tentu saja berita ini akan menghebohkan dunia perpolitikan ibu kota Korea Selatan yaitu Seoul Ya
0: Ingin tahu lebih banyak
1: tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan?
0: Kita goes bareng yuk di RTSI.
1: Hai teman-teman pendengar semuanya, apa kabarmu? Kembali hadir di acara Kering-kering-kering goes kering-kering-kering, kring, kring. yuk kita jalan-jalan yuk. Dan dalam acara goes akan berbagi informasi wisata, informasi yang menyenangkan, semoga demikian ya. Dan informasi goes Amina berharap juga bermanfaat bagi kita semua, juga menambah wawasan bagi kita. Baiklah teman pendengar di hari ini Amina yang akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke tempat-tempat yang boleh dibilang tempat bersejarah, tempat yang kuno, tempat yang antik tetapi juga sangat menarik perhatian. Nah karena zaman yang semakin canggih, setiap orang juga memiliki kamera atau sudah memiliki uh, fasilitas kamera yang ada di dalam uh, telepon cerdas mereka sangat memudahkan mereka kemanapun, dimanapun dan kapan saja tinggal jepret-jepret dan menghasilkan foto dan momen-momen yang sungguh indah. Di hari ini Aminah yang juga akan berbagi sebuah wisata lain daripada yang lain. Dana bagi teman-teman yang suka ria, lokasi-lokasi ini yang Amina sampaikan pasti cocok sekali dengan teman-teman. Nah, dan tempat ini juga merupakan tempat. Ajang berfoto dan di manakah saja di seluruh Taiwan ada beberapa tempat-tempat lokasi dengan bangunan unik, bangunan tua yang menarik perhatian para fotografer. Selain dari jalan tua, jalan yang ramai kemudian sudah menjadi jalan tua, penuh dengan pedagang-pedagang yang menjajakan barang dagangan mereka atau kuliner dan lain sebagainya atau juga pernak-pernik khas dari wilayah setempat. Tempat itu semakin ramai dikunjungi. Kemudian untuk bangunan-bangunan tua yang ada di Taiwan seperti di Tasi Lauchie atau juga di beberapa tempat ya yang hendak kami sampaikan secara khusus pemerintah juga melarang pemiliknya untuk merubah Bangunan tersebut Struktur bangunan tua tersebut Harus dipertahankan nah, Tetapi bisa merestorasi Atau hanya Membangun atau Memperbaiki saja Artinya unsur tua Atau bersejarahnya itu Tetap harus dilestarikan Atau dipelihara Makanya baru dapat disebut sebagai Bangunan tua atau jalan tua Nah agar Tempat-tempat yang ada ciri khasnya sendiri kemudian nilai usia dari bangunan tersebut atau juga jalan tersebut juga memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi. Sebenarnya untuk bangunan-bangunan tua ya baik itu gereja atau stasiun kereta api gedung-gedung tua wajib dipertahankan karena memiliki nilai sejarah yang lebih bermakna. Oke di hari ini. Aminah tidak berbicara tentang jalan tua, tetapi juga ada beberapa stasiun kereta yang juga sangat menarik perhatian, bahkan juga mengajak warga untuk memberikan penilaian, ya warga net, untuk memberi penilaian tempat atau stasiun kereta manakah yang ada di Taiwan, menurut mereka, itu paling berkualitas dan paling mantap, Pak. Nah, jawaban dari para warga Neda. Karena di Taiwan cukup unik ya, tempat-tempat yang tua, mereka akan... Uh, menggali lagi kemudian membuat cerita Cerita ini adalah kisah nyata ya Dan kemudian dikemas sedemikian rupa Sehingga tempat tersebut bisa menjadi lokasi atau objek wisata Nah jika para pengunjung berbondong-bondong untuk mengunjungi lokasi tersebut Tentu saja juga akan menguntungkan bagi para penduduk setempat yang mungkin mereka punya dagangan atau punya warung dan restoran... ...karena tempat tersebut ramai dikunjungi... ...begitu ada kerumunan manusia... ...tentu saja toko tersebut juga akan ramai ya. Oke, kita berbicara tentang stasiun kereta manakah... ...yang ada di Taiwan yang paling berkualitas... ...dan paling menarik perhatian dari warga Neta. Nah, dari warga Neta mereka juga menilai... ...bahwa salah satu stasiun di Taiwan... Yang cukup unik karena bangunan stasiun tersebut bergaya ala Jepang Sangat menarik sekali Amina juga sempat melihat fotonya ya Dan stasiun kereta ini letaknya ada di New Taipei Lebih tepatnya di Peitou Oke teman-teman di hari ini Amina akan mengajak teman-teman Untuk melihat satu persatu stasiun kereta api Dengan bangunan-bangunan yang unik ya. Biasanya kalau stasiun kereta Taipei main station yang cukup megah, cukup luas, sering dikunjungi, yang penting adalah bersih ya. Harus bersih dan rapi sehingga juga menarik perhatian nah, masyarakat atau juga merupakan uh, karena dia merupakan titik uh, pertemuan ya di mana banyak sekali uh, dari transportasi umum seperti bus umum atau juga kereta Moda Raya atau MRT atau juga untuk HSR ada di Taipei Main Station sehingga tempat tersebut ramai Tetapi di beberapa tempat juga ada stasiun-stasiun yang mempertahankan keunikannya Mempertahankan usia dari bangunan stasiun tersebut sehingga juga menarik perhatian Nah ada beberapa Bangunan-bangunan stasiun yang cukup menarik. Yang pertama sudah Amina sampaikan ada di Peitou di New Taipei. Dengan bangunan ala Jepang cukup unik sekali ya. Bangunan-bangunan yang tidak tinggi dan tidak megah. Namun sangat cantik dan indah sekali. Sangat nyaman dilihat ya. Bangunan-bangunan kayu ya bangunan ala Jepang. Kemudian juga ada beberapa stasiun yang tetap mempertahankan Bangunan yang bergaya kuno atau bangunan antika Nah ada beberapa komentar yang diberikan dari warga Neda Mereka cukup menyukai bangunan kuno atau ala Jepang ini Stasiun kereta api yang ada di Peitou Sementara juga ada beberapa warga net yang memberikan komentar Untuk stasiun kereta api di kota Taichung baginya untuk ke Desainnya kurang ada keunikan tersendiri ya Agak sedikit kecewa karena stasiun yang ada di kota Taichung biasa-biasa saja Nah sebenarnya juga ada beberapa ya stasiun-stasiun yang cukup unik dan kuno Bisa kita lihat di wilayah selain di uh, Peitou atau di New Taipei ini Masih ada di kota Shinshu stasiunnya juga cukup menarik ya kemudian juga di Kaohsiung yang mempertahankan keunikan serta nilai tua dari bangunan stasiun tersebut nah sebenarnya untuk bangunan-bangunan kuno, bangunan-bangunan yang akan dinilai lebih antik bahkan juga usianya mencapai ratusan lebih ya, berusia lebih dari 100 tahun tentu saja ini sangat memiliki nilai sejarahnya Oke okay, dan untuk sebagian di Taiwan beberapa stasiun yang sudah direnovasi ulang Kemudian lebih modern mungkin tidak ada ciri khas tertentu ya Hanya bangunan yang megah, bangunan yang rapi dan bersih tetapi tidak ada ciri khasnya Baiklah teman pendengar sebelum kita membahas lebih lanjut Untuk informasi guys kita di hari ini mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari J.J.J.O
5: 给我的爱人来一瓶抹一躲这个姿态都因为他说不出话 that 月的凉晴
1: Ya, semoga saja lagu Mojito dari Jay Chow juga menghibur teman-teman Kembali kita dengan informasi Gowes di hari ini Yang berbicara tentang manakah stasiun kereta api Yang dinilai oleh warga net tempat yang unik dan cukup menyenangkan nah, Sebenarnya pada saat kita ke beberapa stasiun utama atau stasiun besar Tempat tersebut juga akan menjadi ikon dari kota tersebut Dan pada saat Anda beper- Pergian atau jalan-jalan di sebuah stasiun yang ternama Jangan lupa untuk berfoto di sana ya Oke kembali dengan stasiun dengan komentar-komentar warga net Mengenai bangunan-bangunan stasiun yang ada di Taiwan Mana saja kah yang dinilai berkualitas dan juga unik Walaupun sebagian besar ya stasiun kereta yang ada di Taiwan Yang sudah direnovasi ulang Kemudian juga lebih dimodernisasi sehingga warganet juga beranggapan sudah biasa Nah tentu saja mereka berharap ada beberapa stasiun-stasiun Dengan gaya kunonya atau tuanya tersebut cukup antik Dengan usia ratusan tahun Tetapi bangunan tersebut masih kokoh dan masih bagus Sangat menarik perhatian dan juga memberikan nilai keunikan Nah salah satu stasiun yang ada di kota Taichung Kemudian juga Sincu, keduanya untuk bagian luarnya, bangunan bagian tembok luarnya yang tetap dipertahankan sehingga masih berkesan tua, masih berkesan unik dan bersejarah. Serta juga ada stasiun kereta Cilung yang lama tetap dipertahankan bagian uh, tembok luarnya. Kemudian untuk di Tainan, stasiun yang ada di Tainan yang juga cukup Unik dan antik, kemudian juga, ya, yang Cecan... adalah stasiun kereta api yang serta di Ilan. Kemudian juga di Pingtung, di Hualien, dan Xinchenchan. Nah, beberapa stasiun-stasiun, nama stasiun yang Amina sebutkan tadi, uh, diberi komentar oleh para warganet menilai bahwa keunikan-keunikan tersebut yang mempertahankan model tua, bangunan tua dari stasiun kereta api tersebut yang menarik perhatian mereka sehingga tempat tersebut juga akan dikunjungi atau menjadi ajang untuk berfoto Ya teman pendengar, informasi yang Amina bagikan untuk teman-teman berkaitan dengan beberapa stasiun kereta api di Taiwan Walaupun hampir sebagian besar ya stasiun kereta api di Taiwan yang sudah dimodernisasi Agar memberikan kepraktisan kemudahan bagi para penumpang Tetapi juga ada beberapa pemerintah daerah setempat Mereka yang mempertahankan bangunan-bangunan kuno dari stasiun tersebut Atau setidaknya tembok luar untuk nilai sejarahnya tetap dipertahankan nah, Agar memberikan estetika dari keunikan stasiun kereta api yang bersejarah Ya teman pendengar, demikianlah informasi Goes di hari ini Amina bagikan untuk teman-teman Semoga bermanfaat Dan Amina pamit dulu Kita bersua kembali di lain kesempatan Chaijian, Sampai jumpa
6: Beberapa pekan lalu Maidin bicarakan tentang tingkatan neraka menurut kepercayaan orang Tionghoa. Topik tersebut membuat Maidin mencari teringat umat muslim juga punya neraka dalam Islam. Yakni tempat yang disediakan oleh Allah untuk hukuman bagi individu-individu yang perbuatan buruknya lebih banyak daripada perbuatan baiknya selama dia hidup di dunia ini. Mendengarnya saja tentu sudah sangat ngeri. Nah pendengar sekalian, di dunia ini tentu ada begitu banyak tipe kejahatan. Dan di neraka dalam Islam juga ada beragam jenisnya atau tingkatan-tingkatannya yang ditempati oleh individu dengan beragam dosa dan keburukan pula. Di acara Galeri Budaya hari ini, Maidin akan bahas bersama anda jenis neraka dalam Islam. jenis neraka dalam Islam merupakan salah satu tempat yang paling menakutkan sebagaimana azab menghina Islam yang mengerikan. Mengerikan dan paling keji yang diciptakan oleh Allah untuk individu-individu yang ingkar pada Allah, yang melanggar perintahnya dan yang berbuat maksiat sebagai suatu hukuman yang amat pedih bagi individu-individu tersebut dan sebagai balasan terhadap apa yang dia lakukan di dunia ini. Jenis neraka dalam Islam mempunyai tingkatan-tingkatan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan dan sesuai jenis dosa yang paling berat dalam Islam yang dilakukan. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang berbagai tingkatan hukuman yang akan diberikan kepada para penghuni jenis neraka dalam Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya individu-individu munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari jenis neraka dalam Islam. Dari ayat tersebut jelas bahwa jenis neraka dalam Islam mempunyai tingkatan-tingkatan yang merupakan alam gaib menurut Islam. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab As-Sabiyatu Fi Mawa biriyat bahwa sesungguhnya Allah menciptakan jenis neraka dalam Islam pada hari Ahad. Di situ disebutkan pula bahwa jenis neraka dalam Islam itu mempunyai tujuh pintu atau tujuh tingkatan, yaitu yang pertama jenis neraka dalam Islam Hawiyah. Jenis neraka dalam Islam Hawiyah ini adalah jenis neraka dalam Islam yang paling bawah, paling dasar, yang merupakan jenis neraka dalam Islam yang sangat mengerikan. Pintu jenis neraka dalam Islam ini ditempati oleh individu-individu munafik, individu kafir, dan termasuk juga keluarga Fir'aun dalam jenis neraka dalam Islam Hawiyah. Menurut firman Allah dalam Kitab Al-Qariah, dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka dia dilemparkan ke jenis neraka dalam Islam Hawiyah. Tahukah engkau apakah jenis neraka dalam Islam Hawiyah itu, yaitu api yang sangat panas? Orang muslim laki dan perempuan yang tindak tanduknya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam seperti para wanita muslim yang tidak menggunakan jilbab bagi para lelaki muslim yang sering memakai sutra dan emas mencari rezeki dengan cara tidak halal memakan riba dan sebagainya neraka Hawiyah adalah sebagai tempat tinggalnya. Kedua adalah jenis neraka dalam Islam Jahim. Jenis neraka dalam Islam Jahim ini berada di tingkatan keenam, yaitu di atasnya jenis neraka dalam Islam Hawiyah, di dalamnya ditempati oleh individu-individu musyrik yang menyekutukan Allah. Firman Allah dapat ditemukan di Kitab Asih Syu'ara dan diperlihatkan dengan jelas jenis neraka dalam Islam Jahim kepada individu-individu yang sesat. Ketiga adalah jenis neraka dalam Islam Syakar. Jenis neraka dalam Islam Syakar ini berada di tingkatan kelima yaitu terletak di atasnya pintu neraka dalam Islam Jahim. Di dalamnya ditempati oleh individu-individu yang tidak melaksanakan salat, individu yang berbohong tentang keberadaan Allah, individu yang menyembah selain Allah alias berhala patung atau menyembah zat yang keluar dari sifat Allah dan Al-Quran. Firman Allah dalam kitab al mudatsir menulis, di dalam surga mereka saling bertanya dari hal individu berdosa, apakah sebabnya kamu masuk jenis neraka dalam Islam syakar? Karena kami tidak sholat, kami tidak memberi makan individu miskin, kami percaya pada yang bukan-bukan, kami mendustakan hari kiamat neraka untuk orang munafik yaitu orang yang mendustakan perintah allah dan rasul mereka mengetahui bahwa allah sudah menentukan hukum islam melalui lisan muhammad tetapi mereka meremehkan syariat islam Teman pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tujuh jenis neraka dalam Islam. Tadi telah Maidin perkenalkan jenis neraka dalam Islam yang pertama, yaitu Hawiyah, yang kedua Jahim, dan ketiga Sakar. Sekarang, jenis neraka dalam Islam yang keempat, yaitu Latzah. Jenis neraka dalam Islam Latza ini berada di tingkatan keempat. Di dalamnya ditempati oleh iblis Latnatullah beserta individu-individu yang mengikutinya dan individu-individu yang terbujuk rayuannya. Dan juga individu-individu majusi mereka kekal bersama iblis di dalamnya. Catatan ditemukan dalam firman Allah di Kitab Al-Maris. Sekali lagi tidak dapat, sesungguhnya jenis neraka dalam Islam itu adalah api yang bergejolak. Jenis neraka dalam Islam Laza adalah neraka yang disediakan untuk orang yang suka mengumpulkan harta, serakah dan menghina orang miskin dan juga bagi mereka yang tidak mau bersedekah membayar zakat atau bahkan memasang muka masam apabila ada orang miskin datang meminta bantuan seterusnya jenis neraka dalam Islam kelima hutamah jenis neraka dalam Islam hutamah ini berada pada tingkatan ketiga di dalamnya ditempati oleh individu-individu Yahudi dan para pengikutnya Firman Allah ditemukan di kitab Al-Humazah. Dan tahukah kamu apakah utama itu, yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Ini adalah neraka yang disediakan untuk orang yang gemar mengumpulkan harta berupa emas, perak atau platina. Mereka yang serakah tidak mau mengeluarkan zakat harta dan menghina orang miskin. Di neraka yang menyedihkan ini, harta yang telah mereka kumpulkan akan dibawa dan dibakar untuk diminumkan sebagai siksaan kepada manusia pengumpul harta. Jenis neraka dalam Islam yang keenam adalah Syair. Jenis neraka dalam Islam Syair ini berada di tingkatan kedua. Di dalamnya ditempati oleh individu-individu yang tidak mau mengeluarkan zakat atau mereka yang mengeluarkan tetapi tidak pada porsinya. Dan individu-individu yang memakan harta anak yatim, mereka akan dimasukkan ke dalam jenis neraka dalam Islam Syair. Firman Allah ditemukan dalam kitab an Nisa. Bahwasanya individu-individu yang memakan harta anak yatim dengan aniaya Sesungguhnya mereka memakan api sepenuh perutnya Dan nanti mereka akan dimasukkan ke dalam jenis neraka dalam Islam Syair Sekarang jenis neraka dalam Islam yang ketujuh yang terakhir Yaitu Jahanam Jenis neraka dalam Islam Jahanam ini adalah jenis neraka dalam Islam yang paling atas Pintu jenis neraka dalam Islam ini ditempati oleh kaum muslimin, umat Nabi Muhammad yang melakukan dosa besar. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Hai Muhammad, pintu jenis teraka dalam Islam Jahanam ini dihuni oleh individu-individu yang melakukan dosa besar dari umatmu di mana mereka mati sebelum bertobat. Demi mendengar apa yang dikatakan Jibril, Rasulullah pun langsung pingsan. Ketika Rasulullah telah sadar kembali, beliau berkata, ''Hai Jibril, sangat besar musibahku, karena sesungguhnya aku amat takut bila umatku dimasukkan ke dalam jenis neraka dalam Islam.'' Jawab Jibril, ''Ya, umatmu yang melakukan dosa besar akan dimasukkan ke dalam jenis neraka dalam Islam.'' Kemudian Rasulullah menangis dan Jibril pun ikut menangis. Tiba-tiba mereka berdua mendengar firman Allah. Hai Jibril, hai Muhammad, sesungguhnya aku menjauhkan kalian berdua dari jenis neraka dalam Islam. Tetapi janganlah kamu merasa aman dari siksaku. Firman Allah juga dapat ditemukan di kitab Al-Hijr dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut setan semuanya. Mengerikan sekali, ia ya, bukan jenis-jenis neraka dalam Islam, maka yang harus kita usahakan adalah menjauhi neraka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6, Hai individu-individu yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api jenis neraka dalam Islam, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Demikianlah saudara pembicaraan tentang tujuh jenis neraka dalam Islam dalam acara Galeri Budaya hari ini. Maidin Intrawan sekarang mohon diri dari udara RTI Radio Taiwan Internasional. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di acara yang sama pekan depan.